0: Porque a gente tem empatia, acha que tem empatia pelo, pelo cliente, o consumidor em si, mas a gente tem empatia pelo negócio da empresa que contrata a gente. E eu concordo super com essa visão, né? Eu acho que cada vez mais a gente, tipo, tá pensando de uma forma muito mais empática uh, no business em si, né? Do que no, no cliente, no consumidor ou na pessoa que vai fazer parte daquele serviço, né?
1: Cara, seja bem-vindo ao nono episódio do Inovação Lado B, seu podcast que veio para falar o que precisa ser dito e dizer o que precisa ser falado. Aqui é Bruno Bonini e este é o primeiríssimo episódio da nossa terceira série, centrado nas pessoas ou focado nos consumidores. Antes mesmo de seguir, o porquê dessa série. A abordagem do design tem um princípio muito forte que é de ser centrado nas pessoas. Ao longo de um tempo trabalhando no meio, tenho notado pessoas apaixonadas por este princípio e que tentam aplicá-lo de forma muito genuína no seu dia a dia. Mas a realidade é um pouco mais complexa e isso pode, em tese, tornar tal princípio apenas um discurso bonito. Mas afinal, temos de fato pessoas que trabalham centrado nas pessoas e orientados às suas conquistas e vontades, ou isso apenas um modo bonito de dizer que queremos entender as pessoas para apenas vender mais? Então, para começar a série, conversamos com o Fábio Amado, que é sócio-fundador da Waking sites além de... Professor da Perestroika, coordenador do curso de Service Design do IED, surfistas nas horas vagas, além de algumas outras coisas. Sua visão como consultor, ou, em suas palavras, tradutor, entre pessoas e empresas, é bem realista e deixa bem claro que entre as perspectivas do tema tem inúmeras nuances e contextos a serem considerados. Mas, antes de seguir para o papo, quero passar uns regadinhos rápidos aqui. Gente, o podcast hoje já está disponível nas diversas plataformas, então se você gosta deste conteúdo, compartilha. Pode ser nas redes sociais, pode ser no trabalho ou nos grupos de WhatsApp, até da família se quiser. Sério, faz uma grande diferença isso aqui para o programa. Outra coisa que ajuda em muito é fazer uma avaliação lá no iTunes. Se der 5 estrelinhas vai ser maravilhoso. E para finalizar, se você tem algo para dizer sobre este programa, seja um feedback, seja uma sugestão de pauta ou pessoas para entrevistar, manda um alô para cá. Quem não me tem no LinkedIn, Facebook ou WhatsApp, pode mandar um e-mail para Podcast, repetindo, iladobpodcast, tudo arroba gmail.com, ok? Então, bora para conversa! Música Chega mais, Fábio, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado por estar por aqui comigo para participar desse bate-papo.
0: Opa, obrigado você, Bruno.
1: Vamos lá, quem, quem é o Fábio?
0: Pô, cara, é... eu sempre gosto de, de me apresentar a parte pessoal primeiro, mas acho que como a gente está no podcast mais formal, brincadeira, <risos> eu vou falar um pouco da minha profissão antes, depois eu me apresento, talvez a parte pessoal em si. Né? Uh, eu comecei minha carreira como designer gráfico, né? eu trabalhei bastante tempo como gráfico, criando bastante coisa visual, identidade visual, sempre gostei de ilustrar, desenhar alguma coisa ou outra. Uh, uh, em 2009, mais ou menos, eu fiz uma transição dessa vertente do design para uma coisa mais estratégica, né? Então, eu comecei a trabalhar com Design de Serviços 2009, 2010, mais ou menos, né? Entender um pouco mais esse assunto. Uh, trabalhei na Liver, que é um dos principais escritórios de Design de Serviços, né? Que tem, né? Uma consultoria britânica. Uh, fiquei uns dois anos lá, uh, principalmente trabalhando em processos mais internos, assim, de alguns clientes que a gente tinha. Uh, e depois eu fui para a Box 1824, né? Que é uma empresa de pesquisa e inovação aí bem conhecida por estudos comportamentais gerações, enfim. É, e foi muito legal porque enquanto uma eu ficava muito no lado é, interno da empresa, na outra eu fui conhecer de fato o comportamento é, das pessoas no, 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 no final do dia, assim, sabe? Entender um pouco uh, meio que o que comem, o que pensam, sabe? <risos> Meu Globo Repórter aí. Mas foi muito legal porque uh, todo o serviço e todo o uso e de serviço e de produto é baseado no comportamento das pessoas, é aliás o comportamento define a, 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 a marca, o serviço em si é, que vai ser prestado. Então é muito importante ter esse entendimento, né? Depois da Box, eu saí para empreender, eu comecei dois negócios junto com vários sócios aí diferentes, uh, que eram o meu e o Optin, né? Que duas empresas que mais para frente se juntaram e fundiu aí. A, a nossa Wake Insights, né? Então, a Wake Insights é uma empresa que a gente gosta de falar que a gente traduz comportamento para desenvolvimento tanto de serviço quanto de produto, né? Então, a gente sabe que se serviço é definido pelo, pelo uso em si, né? Ou assim como produto, eu preciso entender quem vai usar. Eu preciso entender é, comportamento de uma forma detalhada, motivação e uma série de outras coisas, então a pesquisa acaba sendo um dos principais é, conhecimentos que a gente tem internamente dentro da Wake, né? É, eu também dou aula, sou professor aí já faz um tempo, é, comecei minha carreira como professor na extinta Escola São Paulo, é, dou aula na perestroica já há uns cinco anos, mais ou menos, né? Com um curso de gestão lá. Dou aula na, na pós-graduação de design de serviços da Positivo também, que é a primeira pós de service design que tem uh, no Brasil, né, e também coordeno uma, um curso de extensão de um ano de design serviços lá no Instituto Europeu de Design, o IED, aqui em São Paulo, né, é, aqui em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, Uh, mas sou de São Bernardo, né, Detroit brasileiro, aí. Uh, nasci lá no meio das, das uh, empresas de, de automobilismo, lá de, de auto, enfim, uh, cara, sou uma pessoa que, como tive ali a vida bem próxima, do, perto assim, do litoral até, em São Bernardo, uh, fui muito para a praia, sempre gosto de ir para praia, sou de uma família de surfistas, surfo também, gosto de pegar onda, gosto de viajar, enfim, mas eu acho que a coisa que eu mais gosto mesmo, assim, da minha parte pessoal é, é o lado social, assim, cara, nossa, eu sou mega social, velho, <risos> eu gosto de qualquer café ou, ou cerveja, eu gosto de, de me conectar e conhecer pessoas novas, é praticamente um colecionador aí de pessoas, né? E eu acho que muito vem do, do, do trabalho de pesquisador, às vezes, né, entender as histórias das pessoas, isso isso, cara com certeza, se eu tiver conhecendo uma pessoa agora, do zero é, não vai rolar aquele silêncio desconfortante assim, sabe, vai ser uhum. bem tranquilo porque eu vou saber conduzir uma entrevista talvez nesse momento enfim, é, então é um pouco isso
1: legal, muito bom, cara e vamos lá, é, o que, que eu quero entender de ti aqui, né dado aí teu histórico e a tua vivência ao longo dos pelo menos 10 anos trabalhando com, com pesquisa, entendimento para projetar serviços e produtos como você mesmo disse agora, né? Porque assim, a, existe muito claro uma concepção é, que vem do design, do design thinking ou design de serviços, ou de todos eles ao mesmo tempo, né? Da, da proposta que aí que eu quero vasculhar um pouco, mais entender o quanto isso é um discurso, o discurso quanto isso é uma prática, né? Que uhum. fala muito sobre ser centrado nas pessoas, né? Entender um pouco isso. Porque, assim, um, vocês projetam vocês pensam serviços, vocês pensam produtos a partir de um entendimento do comportamento, do hábito e das pessoas, né? Como elas são, o que, que elas fazem, é, a questão do Globo Repórter, como você mesmo disse, <risos> né? entender ali quem são as pessoas para entender exatamente quais são os serviços que podem ser o, mais relevantes ou não para o dia a dia delas, né? Mas uhum. antes de, da gente entender o quanto isso é fato, o quanto isso é um discurso, eu queria entender um pouco mais assim, cara, como é que é para vocês lidar? com isso de você ter um, um mecanismo que é a pesquisa qualitativa, ou até mesmo às vezes a quantitativa e ter esse mecanismo, esse trabalho de ir lá entender, compreender as pessoas e, e, e consolidar essa, esse, essa informação, consolidar tudo isso para que sejam projetadas coisas a partir disso, ou melhoradas coisas a partir disso, coisas, digo, produto, serviço como é que é lidar com esse, com esse poder que vocês têm na mão?
0: Cara, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, assim, né? Porque se você pensar que, uh, sei lá, determinada estratégia uh, de determinada empresa uh, vai ser baseada e pautada na pesquisa, então a gente tem uma grande responsabilidade em si, né? Eu acho que o, o designer em si, a maior frustração que ele tem é de, de talvez ter uh, os projetos, aqueles projetos que a gente passa um tempão imersos, e ver sendo engavetado, né? É, não ver ser tirado do papel. É, essa é uma frustração que, na pesquisa, eu não carrego nem um pouco, sabe? Porque eu acho que pesquisa, ela acaba sendo fonte... Ela, você não vê o resultado direto ali quando você entrega num, num produto, num serviço, mas a pesquisa me ajuda a determinar e definir uma série de estratégias que, às vezes, são invisíveis para o mercado. É muito mais uma coisa interna, né? Então, acho que a responsa é, de, de, de trabalhar com pesquisa em si é muito grande, né? É, teve vários clientes, assim, nessa jornada aí de é, cinco anos de waking sites, mais ou menos. Cara, é, ver, por exemplo, fazer, pegar uma instituição de educação e fazer, tipo, uma pesquisa para entender... Uh, quais são os perfis de, de, de alunos para determinados cursos, para 15 cursos que a gente fez de graduação e pós-graduação. É, cara, isso foi muito importante para eles, porque entender quem é o aluno de design, por exemplo, ou de arquitetura aqui da minha instituição é, é, é interessante porque eu consigo definir, tomar uma série de decisões em cima disso. Eu preciso definir a grade do curso, eu preciso definir... Uh, quem, a, 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 como eu vou comunicar com essas pessoas, a experiência que eu quero prover dentro de sala de aula, fora da sala de aula, é, enfim, ou como eu quero ser reconhecido no mercado de alguma, de alguma forma, enfim. Então, a responsa para o negócio ela é muito grande com base na pesquisa. Então, eu, eu acho que eu, a gente lida bem com isso e a gente entende, sim, que o resultado diretamente ou indiretamente, com certeza com pesquisa a gente consegue impactar o nosso cliente, né? Que são as empresas.
1: Legal. Mas assim, vocês provavelmente tratam assuntos diversos, né? Assim, desde assuntos mais é, talvez mais na superfície das pessoas e assuntos que talvez estejam é, mais lá dentro vamos dizer assim né talvez até uhum. questões sensíveis das pessoas como é que é tipo abordar esse tipo de tema, fazer esse tipo de entendimento sabendo que vocês estão é, provavelmente trabalhando num lugar que pode ser um, é uma dificuldade muitas das vezes para as pessoas lidarem com aquilo que vocês estão tentando entender
0: Sim cara é, é, a, a gente já teve tem, tem projetos e projetos né projetos que são de fato, é muito uma investigação mais superficial mesmo, é, porque não é nem base do projeto mergulhar tanto no assunto, né? Não é, às vezes não é nem um entendimento comportamental. É muito mais uh, entender o quanto determinada solução é interessante ou não para aquele cliente em si, né? É, mas tem projetos, cara, que a gente de fato entra e começa a lidar com assuntos mais... É, mais delicados né? então teve um projeto que a gente tinha que entender uh, como pessoas com, com uma classe social mais baixa uh, lidavam em períodos de crise, né? e a gente fez uma série de vivências dentro da casa das pessoas uh, uh, dentro de, de comunidades uh, passando o dia com elas, não é fácil isso, é óbvio que vai ter algum tipo de alteração comportamental quando uma pessoa estranha acaba entrando naquele contexto, né? Uhum. É, e a gente sabe disso, a gente sabe o quanto isso pode provocar. Então, a gente tenta sempre é, usar alguma técnica é, de deixar as pessoas o mais confortáveis possíveis para a gente conseguir, de fato, identificar aquilo que a gente precisa identificar, né? É, então, tipo, é muito louco. As pessoas falam bastante, mas, às vezes, o próprio corpo fala muito mais do que... É a, a, a verbalização em si, né então ter esse esse olhar treinado para observar e ver o quanto a pessoa é, de fato tá, tá sendo sincera com aquilo que ela tá falando é bem importante também, né mas não, não é fácil, né é, você vai falar de um assunto mais relacionado à parte financeira às vezes é, dificuldades, por exemplo, nesse projeto que, que eu comentei é, cara, ninguém fica à vontade, né é, mas também você pode pegar o, o oposto, né? as pessoas querendo mostrar ou como elas vivem, o que, que acontece no dia a dia delas. É, eu acho que, no final das contas, a maioria das pessoas que a gente passou aí, trilhou de todos os anos de empresa... É, elas, são, elas ficam muito abertas assim, no, 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 no do meio do caminho para o fim, assim, sabe e elas gostam de poder ter a chance de ser escutada sabe, se uhum. sentir importante então eu acho que é, fazer com que a pessoa se sinta bem nesse sentido, com certeza ajuda no nosso processo de trabalho. Né?
1: Legal. E em algum desses casos, até mesmo, ou provavelmente nesses casos mais sensíveis, você já se viu numa, numa posição ou alguma das pessoas dos seus sócios, talvez, é, que estavam lá, se chegaram a discutir isso, de se ver numa posição é, de... Você como pesquisador ou pesquisadora se sentir inseguro por estar ali, não inseguro em relação à sua própria segurança, mas inseguro sobre aquele entendimento que você estava Ef 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 efetivamente tocando, assim, ou não?
0: Cara, eu acho que tem, às vezes, por exemplo, a, a segurança em relação ao conteúdo, né? Então, você acabou de, de executar uma conversa, uma vivência, uma observação e achar que, putz, tal pessoa, eu não consegui extrair aquilo que eu queria extrair, né? Uhum. É, e ter que refazer, talvez, né? Então, isso eu acho que é uma coisa constante que acontece no nosso mercado, né? Então, a gente atua bastante com o recrutador, né? É, com a recrutadora, a Dani Que é super boa Ela acaba ajudando a gente bastante uh, nessa, nessa colheita Recolheita é meio, meio chato dizer Mas nessa forma de achar pessoas né? Ela tem um skill bem, bem interessante para isso E ajuda bastante a gente A conseguir uh, diminuir uh, O número de conversas, observação Enfim, seja lá a técnica que a gente use Uh, uh, ser mais assertivo né, quando a gente aplica isso, então a gente tenta manter a segurança do conteúdo em si né? mas acontece direto cara. eu acho que uh, todo pesquisador está tá, suscetível a isso até porque uh, uh, a gente está ali falando com, sei lá, 10, 15, 20 30 pessoas uh, vai ter gente que vai render super bem e vai ter gente que não vai render nem um pouco mas uhum. o fato da pessoa que não rendeu ali talvez na conversa é, isso já pode ser um insight de, de, dependendo do contexto do projeto que a gente está trabalhando, né? É, então, isso é, isso é também é, 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 tem que ser analisado, né? Por que, que talvez a pessoa não, não conversou e não falou bastante tal, é, só que é um trabalho muito mais de interpretação, né? É, tem um conceito muito interessante que uma amiga a Carol, a Carol Zatorre, ela fala bastante que é a diferença entre empatia e alteridade, né? E, e o lance da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, uma coisa muito mais antropológica, etnográfica em si, né é, para a alteridade, que é muito o que a gente interpreta é, observando e, e, e tentando ver como a gente se sente no lugar de determinada pessoa. Então, por exemplo, é, quando a gente fala a fase da empatia dentro do design thinking, cara, é muito mais fase da alteridade do que a empatia. Por quê? Quando você vai vivenciar, passa um dia com uma pessoa, cara, você não tá fazendo aquela, aquela pesquisa etnográfica de passar um mês naquela família para ver como de fato são tomadas as decisões, né, o que que acontece de fato. Isso de fato é empatia, né. Uhum. É, autoridade é muito, tá, passei um dia com aquele cara, conversei, observei, vi tudo isso, e aí eu vou interpretar o meu ponto de vista em cima daquilo que foi pesquisado. Então, acho que a gente no mercado acaba fazendo muito mais isso do que, de fato, empatia. E tudo bem, tá? Porque, de fato, sendo trazendo a nossa interpretação, obviamente, tem que tomar muito cuidado com, com, com julgamento, com, com visões muito extremas, inclusive, né? É, ajuda a gente a pensar e, e chegar num resultado interessante para o pro, pro projeto.
1: Entendi. E aí você tocou em dois pontos legais, assim, né? Você falou, uma questão é fazer o processo, esse entendimento e chegar em lugares é, ou conversar com o pessoal, ou estar no meio ali onde parece que foi difícil extrair, né? E vamos falar extrair a interpretação, ou interpretar, melhor dizendo, né? Interpretar o que tinha aqui naquele meio. Você fala e... a questão do julgamento, que é complicado, né, você ter que lidar com o julgamento, porque a gente tá falando basicamente de pontos de vistas, né, perspectivas sobre o mundo e a sua perspectiva como pesquisador muitas das vezes, né, talvez na maioria das vezes, é, é diferente daquela pessoa, né, do, do seu alvo de pesquisa ali, vamos chamar assim, por hora. Sim. É, uhum. Mas quais outras dificuldades assim, como pesquisador que vocês já viveram, assim, ou você já vivenciou em específico, assim, que falou cara, isso aí foi, foi muito difícil lidar. Enquanto pesquisador, desde, desde a época sua, por exemplo, da, da Box, da Liver, tem mais dificuldades além dessas?
0: Cara, eu acho que a, uma dificuldade grande é de tipo, às vezes você uh, não poder intervir né, com a posição tal, da pessoa. Né? Por exemplo, a, a política acho que ajuda bastante a gente a entender uma grande dificuldade que é o pensamento, tipo, oposto, assim, às vezes, né? Sim. É, cara, se eu sou do partido 1 ou do partido 2, não importa. É, o lance é, eu preciso ouvir e saber ouvir, né? Então, eu acho que treinar esse ouvido, assim, escutar e tentar entender motivação da pessoa, é, seja na política ou em qualquer assunto de projeto, treinar esse ouvido, eu acho que é uma dificuldade bem grande, assim, que a gente tem no mercado, né? de como a gente tipo julga menos, né? Ou, ou interpreta menos na real. É, é tipo a gente tem que ser muito mais aberto, assim, um, um ouvinte assim bem bem treinado, assim, para conseguir de fato extrair. Eu acho que dificuldades também uh, dentro desse assunto, assim, uh, direto a gente tem uh, problemas às vezes de, de de pessoas às vezes que não conseguem liberar tanta informação, sabe? Então, você tem que ir lá tentar engajar a pessoa, conversar com ela, é, enfim, eu acho que são coisas que, acabam, coisas que acontecem que acabam travando um pouco o nosso processo, às vezes, de pesquisa, né? É, eu acho que a consolidação também dos dados em si são sempre é, difíceis também, dependendo da, da, da pesquisa, se ela é muito grande ou ela é pequena, cara, uh, isso impacta bastante no jeito que vai ser analisada, né? então tipo ficar sei lá uma semana inteira é, consolidando o resultado de conversas de observação enfim é, isso é uma coisa muito difícil muito difícil é, é um trabalho bem cabeçudo assim mesmo de de ficar pensando assim constantemente naquilo e, e provavelmente você vai levar para casa você vai com, vai ter insight tomando banho sabe
1: uhum. tanto
0: que você está falando sobre aquele assunto então é uma coisa uma fase bem difícil assim para qualquer projeto. Só que, ao mesmo tempo, é a fase que eu, particularmente, mais gosto, assim, sabe? De uhum. conseguir consolidar e chegar no resultado final. Uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu tenho notado isso nos últimos, é, nas últimas entregas, é que a nossa função não é, 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 como pesquisador, não é, tipo, ficar pesquisando, pesquisando e levar tudo que eu aprendi sobre determinado assunto, né? A é, Minha função é muito mais como um tradutor daquilo que realmente importa para a empresa, né? É, eu acho que conecta muito com o seu assunto, né? O quanto a gente está ali centrado nas pessoas ou no consumidor. Eu posso fazer toda uma pesquisa centrada nas pessoas, mas, de fato, o que eu preciso expor ou levar para o reporte final... É, é muito mais o papel do consumidor daquelas pessoas, né? Então, tipo, eu tenho que ser um bom tradutor de informação para traduzir os principais insights que vão, de fato, impactar positivamente para aquela empresa. Então, eu acho que se conectam bastante com isso. E é muito difícil isso também, né? Porque, pô, você faz uma puta imersão interessante é, com uma galera bem interessante, assim, você pesquisa aquele cenário, entende bastante e tal, é, mas no final você vai ver que aquilo vai virar um produto ou um serviço de uma coisa, às vezes, que você nem acredita, né? E aí você fica, putz, que, que, que ruim, né? Uhum. Aí você fica numa, numa, sei lá, uma uma bad uma vibe. Barreira. É, é, uma, é um, um pouco assim até, né? Tipo, uma barreira interna se questionando, pô, será, cara, de novo fazer outra coisa assim tal tal. Uhum. É, a sorte nossa, e eu juro para você que eu não tô sendo nem um pouco político com os nossos clientes, mas tem a gente tem dado muita sorte com, com os clientes que a gente tem, é, pelos estudos que a gente tem feito, porque são estudos que a gente olha, cara, que demais mergulhar nesse cenário e que demais eu, eu, uma empresa tá pensando nisso, sabe? É, então, acho que isso faz com que a gente, pelo menos, durma melhor <risos> no final Boa. do dia. Né?
1: Mas já aconteceu algum caso, é, independente até de ser na Wake, de você se É quase como uma frustração, talvez, né? Você, tipo, fazer todo o processo, a pesquisa, fazer essa tradução, mesmo ciente dessa tradução, né? Como você mesmo colocou. Uhum. E, no fim das contas, você se sentir um pouco... Caraca, velho, eu não acredito que eu passei me dediquei Cara, aqui e, 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 e virou isso. Existiu já? Aconteceu? Já,
0: já aconteceu, por exemplo, a gente já fez é, que é, puta, falar segmento já dá pra <risos> entender quem, quem é o cliente, mas teve um cliente uma vez que, que a gente fez uma, uma imersão é, dentro das bom, é setor financeiro é, dentro das agências, né uhum. é, pra entender um pouco o papel do, do, do gerente, assim, né e foi bem triste, né, o quanto, tipo, uh, o quanto essa galera, os gerentes, acabam sofrendo bastante pela pressão da corporação, né, e o quanto essa pressão, é, ou até mesmo desespero de bater meta, faz com que, tipo, ele prejudique o consumidor, as pessoas finais, assim, sabe? Tipo, com, com sei lá, empurrar uns produtos, assim, que você olha, cara, que eu não acredito, uhum. sabe? Então, tipo, é, é, ainda bem que a gente faz muito tempo isso e faz muito tempo que a gente não pega projetos desse, desse sentido. Porque é, é um projeto que, que me incomodou, assim, sabe? De ver o resultado e ver, tipo, putz, eu não, eu não tô acreditando que, que eu tô ajudando <risos> a instituição a isso, sabe? É, então, eu acho que, de fato, às vezes acaba sendo um pouco chato. Né? Mas acontece em outros setores, em outros assuntos, né? É, e eu acho que conecta muito com o tema de, de verdade, né? Ao uhum. é quanto tipo eu penso no consumidor e não na pessoa, de fato. É, é, teve uma palestra que eu assisti esses dias, assim, tava lá na Sdn lá em Toronto uh, e uma palestra que eu achei genial. Uh, foi um pouco polêmica, pelo menos nas discussões internas lá na UIG, entre as pessoas lá, os, os sócios e tal, e a galera que trabalha com a gente. Uh, por, o, o cara falando sobre a falsa empatia, né? É, porque a gente tem empatia, acha que tem empatia pelo, pelo cliente, o consumidor em si, mas a gente tem empatia pelo negócio da empresa que contrata a gente. E eu concordo super com essa visão, né? Eu acho que cada vez mais a gente, tipo, tá pensando de uma forma muito mais empática uh, no business em si, né? Do que no, no cliente, no consumidor ou na pessoa que vai fazer parte daquele serviço, né? É, um exemplo que ele deu uh, é um exemplo muito parecido com o rap aqui no Brasil, mas ele, tipo, dos entregadores, assim, tipo... É, cara, é complexo isso também, porque, tipo... Você pega entregador do RAP, vai ter gente, cara, que está é, sendo extremamente explorada, né? Mas, ao mesmo tempo, é a pessoa que tem uma parada, um, um trabalho para fazer, para executar. E, e se você for falar com essas pessoas, ela é, é, vai ser amor e ódio da mesma pessoa. Ela vai falar, cara, é foda porque tipo, a galera consome muito, muito, muitas porcentagens de uma entrega ganho pouco, não sei o que, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo tá ganhando, então eu tô, tô conseguindo sustentar minha família, assim, assim, assado. Então é, é, é um, é um contrassenso muito grande, assim, né? Só que, de fato, um serviço como o rap em si, né? É, ou esses de qualquer um de entrega, ele tá bem longe de ser pensado nas pessoas, né? Ele está muito mais centrado no consumidor final e principalmente na, na, no, no negócio em si da empresa, né?
1: Sim, é mais ou menos uma das discussões que ocorreu com relação ao Uber e seus motoristas, né? O quanto Exato. Uber se posicionava como uma empresa que estava dando oportunidade para motoristas, o que é uma verdade... E uhum. o quanto ela estava ao mesmo tempo o, o, de alguma forma, aí, vamos colocar uma, um, um ponto de vista, escravizando essas pessoas e fazendo elas trabalharem 15, 16 horas por dia, né? E aí entra uma questão... Aí sim a gente pode falar de ética, né? O quanto isso Perfeito. é ético, o quanto isso não é ético, né? E, e já que a gente toca nesse ponto, assim, é, olhando para essa conversa, olhando até mesmo para a forma como você falou, que gerou uma polêmica entre vocês e seus sócios, assim, já, já já aconteceu casos de, de vocês terem discordância entre vocês ali internamente por uma questão que potencialmente era uma discussão ética, era uma coisa que, cara, aí você tem que tomar uma decisão voltada para, provavelmente, a, o cliente que estava contratando?
0: Ah, cara, eu acho que, tipo, pensar em ética, assim, como eu disse, faz muito tempo que a gente não pega projeto duvidoso, assim, né? É duvidoso no sentido de, tipo, cara, é, é porque também aí tem aquele outro lance, assim, né, eu, é, tipo, se, se, se eu não fizer, alguém vai fazer e também ao mesmo tempo, é, não é porque eu não concordo com a visão da empresa que eu não, é projeto, cara, pra mim eu vejo um pouco dessa forma, infelizmente a gente não não tá numa empresa ou no mercado que eu posso escolher com qualquer pessoa, qualquer empresa que eu possa trabalhar, entendeu? Uhum. É, na verdade, a gente tem muita sorte, como eu falei, de atender quem a gente atende, né? É, mas também se eu parar para ficar pensando se o meu mercado, o mercado que eu tô atendendo é um mercado ruim, que eu não gostaria e tal... É, não sei, sabe? Eu acho que tipo, é questionável isso também, né? Entendi. Do mesmo jeito que o cara lá que, que faz o Uber é, adora o Uber porque é uma oportunidade de trabalho reclama do Uber porque, tipo, tá consumindo muito a vida dele ali, né? É, então, eu acho que a gente discute muito sobre isso e eu acho importante estar na pauta de uma discussão aberta dentro da empresa em si, né? É, então, eu acho que, tipo, para a gente faz total sentido é conversar sobre essa questão ética, né? Principalmente agora, né? Que logo mais, ano que vem, a gente tem lá a lei de proteção de dados entrando em vigor, né? É, então, o quanto a gente tem que mergulhar e entender esse lado ético da pesquisa também, justamente para... Porque, cara, a gente, de fato, tem que proteger os dados que estão sendo trabalhados, que estão sendo coletados, é, proteger as pessoas que estão falando sobre isso, né, isso é uma coisa que a gente pensa bastante, a gente identifica a, a com quem a gente fala, mas não de uma forma extremamente detalhada, até para deixar essa pessoa é, tranquila, sabe, é, principalmente quando é um projeto, às vezes, interno. Uh, se a gente faz um, um, uma melhoria, um entendimento comportamental dentro de uma empresa, com os próprios funcionários, cara, isso é muito importante a gente ter essa, esse olhar ético de, cara, a gente precisa preservar as pessoas que estão falando sobre a empresa, sobre a área X, né? Uh, então, tipo, a gente não passa uh, quem falou o quê, né? A gente passa o insight final coletado, né? Então, tipo, isso também eu vejo como uma, uma questão muito importante dentro do, do, do nosso trabalho.
1: E aí, legal, cara, você colocou um ponto, o, o Fábio é, sobre a questão ética, o quanto isso deve ser trazido para dentro, e você mesmo colocou que vocês tentam trazer isso para o dia a dia de vocês dentro da WAKE. Agora eu quero entender do teu ponto de vista, e é um ponto de vista, uma percepção sua, olhando para as empresas com que você trabalha diretamente, indiretamente, ou aquelas que você, de alguma forma, conhece o contexto por meio das pessoas com quem você conversa, é, o quantas o quantas empresas, de fato, hoje estão colocando essas discussões no dia a dia delas? Você consegue imaginar assim, ou, ou dar um ponto de vista em relação a isso?
0: Cara, eu consigo, sim. Eu acho que dá para entender, uh, dá para falar bastante. assim é, é, Como eu disse, é, eu acho que as empresas hoje em dia, ou as consultorias, ou quem faz pesquisa, enfim, quem trabalha do nosso lado do balcão, uh, tem muito mais empatia com o business do que com, de fato, o comportamento e o contexto da vida das pessoas. Né? Um outro projeto, a gente acaba tendo, uh, entendendo e melhorando um pouco, o resultado final ali impactando a pessoa em si. Mas eu acho que, cara, o nosso olhar é muito mais para negócio. Se, uh, cara, se, se a maioria dos projetos que a gente faz é pensado muito mais no business-oriented, né? tipo, em vez de human-oriented,
1: uhum.
0: uh, a gente, eu acho que a grande maioria das empresas acabam tendo essa esse comportamento, assim. Eu acho que dificilmente... É, de fato, a empresa pensa, uh, tem empresa que pensa, sim, não tenho dúvida, uh, mas tem, acho que a grande maioria pensa muito mais no negócio, até porque eu preciso responder para alguém, eu preciso trazer um retorno em cima disso que eu estou desenvolvendo, ou pesquisando, ou trabalhando, né, então tem uma série de outras cobranças do próprio mercado que faz com que as empresas uh, trabalhem pensando em negócio, né, é óbvio que tem o lance de, tipo, eu trazer o máximo, fazer com que o negócio encaixe o máximo com, com o que é pensado e esperado para o meu cliente, mas, mas é, é bem difícil isso, né? É, tem, a gente vê, por exemplo, a tendências de consumo de, de produtos de varejo, assim, hoje em dia cada vez mais as pessoas tentando começar... Pessoas assim, é bem uma bolha isso, né? É, com, consumo consciente, né? Tanto de produto quanto serviço, essas coisas tal. Tem gente que eu sei que não pede nada pelo iFood ou, ou, ou Rappi, qualquer delivery em, em, em desses, pensando muito na, na pessoa que entrega, sabe? Então, tem algumas pessoas começando esse movimento. Então, uma tendência que pode, pode ser o um impacto no futuro aí em si, né? É, só que óbvio que as empresas que atendem tipo essas empresas de entrega é, sabem que, cara, qualquer coisa que eu pense, pesquise vai ser sempre em benefício do negócio. Obviamente, vai melhorar a vida do consumidor porque ele está pedindo a comida dele de uma forma rápida, intuitiva, é, legal, assim, assim, assado? Sim, vai contribuir bastante só que vai contribuir no consumo, né? Não sei se necessariamente vai contribuir na vida dele pessoal, porque não sei que tipo de alimento esse cara está consumindo, né? É, e também não sei se vai contribuir ah, para a sanidade de quem entrega, às vezes, né? Então, acho que a, a maioria das vezes as empresas ainda estão orientadas a negócio, vão continuar orientadas a negócio é, e poucas empresas conseguem fazer essa essa conexão entre negócios e, de fato, um resultado, uma entrega é, que seja interessante para o cliente, para as pessoas finais, né? O consumidor, mais pessoa do que consumidor, né? Sim. É, depende muito do negócio também, né? Da, da empresa em si, né? É, eu teve uma vez, cara, que, que eu fiz um projeto lá um tempão na box para uma, uma empresa de, de, de bebidas, né? Uhum. É, e, e era um projeto sobre bem-estar, né? Entender o que era bem-estar para as pessoas. E, e cara, uma, uma das pessoas que a gente conversou falou, pô, bem-estar para mim é todo dia acordar, é, tomar meu café, fumando meu cigarro, é, sabe? Tipo, aí você olha, cara, bem-estar, saúde, sei lá. Pô, é a interpretação daquela pessoa e isso precisa ser respeitado. Uhum. Então depende muito do negócio também, né? Porque, sei lá, voltando com o exemplo de entregas, né? Uh, se o cara quer consumir comida uh, de restaurante, ele quer, tipo, uh, comer uma comida ruim pro organismo dele, sei lá, cara, talvez para ele seja o melhor caminho e é isso que ele quer no final das coisas, a gente tem que respeitar. Então uhum. por isso que é uma discussão bem difícil de, de ter, né, é, porque querendo ou não, às vezes o consumidor, o papel que a gente enxerga do cliente, das pessoas, acaba se conectando muito, de fato, com o negócio mesmo das empresas, né?
1: Sim, mas aí a gente pode também, eu, eu concordo nesse ponto, eu acho bem interessante ter trazido inclusive isso, porque realmente, cara existe o consumo de cigarro porque as pessoas querem fumar e, cara, sim na boa o que, que a gente pode fazer em relação a isso, né Inde uhum. in in independente de quão ruim, quão é, demonizado qualquer coisa, o termo que a gente queira colocar aqui em relação ao cigarro, por exemplo mas aí entra uma outra, aí a gente pode trazer até uma outra discussão, não sei é, as empresas, elas são, elas têm uma carga de responsabilidade social, pelo bem-estar social pela, uhum. enfim meio ambiente, todos esses pontos isso não cria essa, esse ponto de, de reflexão do tipo, cara, mas é um bem-estar social, mas ao mesmo tempo eu estou orientado a, como você colocou ali é, quase como orientado ao consumo eu quero que o meu, meu, meu consumidor consuma ponto é, se uhum. ele tá está feliz, se está triste, não, cara, eu quero que ele consuma, eu vou ganhar mais dinheiro e está tudo bem. Entende o que eu quero dizer? Não chega numa, nesse ponto que, às vezes, se você quiser entrar nessa discussão, não fica uma coisa é, complexa? E aí, nesse ponto complexo, o quanto as empresas estão dispostas a discutir isso? Independente da, da ação em si, mas começaram a discutir isso, entende o que eu quero dizer? Não.
0: Uhum. Sim, eu acho assim, cara, de fato, o, a, a empresa... É, é, eu, não, eu não, não consigo ver, tipo, pelo menos quem eu atendo ou quem eu conheço no mercado falando, não, tem que fazer esse cara consumir ponto, não sei se está feliz ou não tá uhum. Eu não consigo ter essa visão. Uma coisa que eu sei é, cara, se hoje a maioria das empresas uh, utilizam o NPS, né, o Net Promote Score, como uma, uma fonte de, de melhoria, de serviço, de entrega, de experiência no que, que ele está provendo... Eu acho que, cara, de fato, ele está pensando se o meu, feliz, o meu cliente está feliz ou não,
1: né? Uhum.
0: É, e isso, o quanto afeta para o mercado, para o meu mercado, é, no caso, o, o, a marca, a empresa falando, é, é, é grande, né? Então, eu, eu, eu acho que as empresas estão mais é, acordadas para a felicidade do consumidor, né? Até porque tem um monte de startup comendo uma fatia gigante do... Do, de grandes corporações aí, porque, cara, consegue responder, resolver uma dor do cliente e deixar ele feliz, entendeu? Uhum. É, então, tipo, se você pensar aí o velho exemplo do, do Nubank, né? Uh, o Nubank, uh, tipo, cara, qual empresa, qual banco há cinco anos atrás queria uh, fazer com que o cliente dele fosse financeiramente educado? Nenhum, né, zero, né Pelo menos nunca demonstrou isso pro mercado né? E aí quando você chega um, Uma startup lá Uma fintech pequenininha Sei lá, 30, 40 funcionários na época é, é, E começa a criar um serviço Que, cara, vai muito mais além do cartão de crédito De graça, sabe é, Te dá um extrato Onde você aprende com o que você está consumindo né? é, Pô, eu, eu tudo bem Eu tô pensando no meu consumidor estou é, ensinando e educando ele financeiramente e estou resolvendo um problema dele estou ajudando ele de, 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 de alguma forma, né, uhum. é, esse olhar que pelo menos no o Nubank no teve, teve há um tempão atrás e fez com que os clientes aí é, aprendessem como eles estavam consumindo, de fato, né é, isso fez com que, tipo, pô, hoje é meio que uma mini potência aí dentro do setor financeiro, né? E ao mesmo tempo provocou as grandes corporações a, tá, legal, então a gente precisa ter o um extrato muito clarinho, bonitinho, é, e a gente precisa criar algum tipo de solução que seja de fato e mantenha o nosso cliente feliz, né? É, então hoje eu acho que a gente está nessa era e nessa lógica de, de atender, de manter a experiência... Do, 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 do cliente, do consumidor alta, boa, manter ele feliz ali, porque, cara, ninguém é mais fiel a, a, a que nem antigamente, né? Ah, eu sou fiel a Apple. Ah, cara, até certo ponto, né, depois que eu ver que vem uma experiência muito melhor que resolve uma série de dores que eu tinha e a Apple nunca resolveu, é, com certeza eu vou mudar. Então, sim, eu acho que hoje as empresas estão com o um olhar de acordando, tá? Não é que estão hoje com olhar. Estão acordando com, com esse olhar de, tipo, querer fazer uh, com que o cliente fique feliz ali no final, só que é, alinhado extremamente ao negócio. Se, tipo a prioridade, a primeira camada que vai ser olhada ali dentro da empresa vai ser o um negócio, vai gerar business ou não vai uhum, né, uhum. É, porque se não gerar, então tipo nem, nem tenta, Quero o cliente triste lá me dando dinheiro mesmo, entendeu uhum. então eu acho que é, é um pouco isso as empresas estão acordando, porém ainda a primeira camada, a prioridade ali delas vai ser sempre um negócio, né? E eu, eu até entendo, na real, né? Porque, tipo, senão ela não vai sobreviver dentro do mercado tão disputado que tem. É, o sistema é, é assim,
1: né? Não tem muito o que fazer também, né? A gente também não precisa ser Exato, tão, né? tão inocente Exatamente. nesse ponto. Cara, e uma última pergunta aqui. É, e aí a gente tá falando muito da empresa, da visão da empresa, a visão das, das pessoas, a visão do mercado, enfim. É, você, numa, você tá numa posição intermediária, vamos dizer. Né? Você como uhum. pesquisador, a Wake como pesquisador, você está numa posição intermediária, onde você está entre o mercado e as empresas e você está fazendo essa, esse elo, essa tradução. É, em algum momento, ou é comum de alguma forma, é, já houve desentendimento sobre o que a empresa gostaria de ouvir, ou queria que fosse ouvido, ou enfim, o que ela queria e o que o mercado e as pessoas estavam dizendo. Já houve ou é comum? Até, de é, forma. é muito
0: comum isso. Nossa, o é uma das coisas mais comuns assim. Porque às vezes, cara, o, o, o cliente está contratando uma pesquisa é, para validar uma crença muito grande interna, né? Sim. É, e que bom que ele está contratando uma pesquisa, porque aí, quando a gente traz o resultado oposto e mostra, cara, não, não, não vai por esse caminho, né? É, que a gente acabou de ver e perceber isso. Uh, tem cliente que, tipo, às vezes, ah, cara, mas será mesmo, sabe? Uhum.
1: <risos>
0: é, tipo, discorda do que o cliente final está falando, né? É, então, a, a gente tem um trabalho muito qualitativo, né? Então, entender, por exemplo, o comportamento dentro de, de um contexto específico, né? Mas o que a gente sempre recomenda é, tipo, quando o cliente, de, de, dentro de, de, de um assunto que é bem esse exemplo que você deu, assim, cara, tipo eu não concordo né, com a visão do meu cliente final, <risos> que acontece bastante, a gente sempre sustenta. Olha, a gente descobriu isso com o cliente final, é legal fazer uma quantitativa para... Porque dado, dado massivo, é, ajuda pelo menos a todo mundo é, acordar dentro da empresa. Uhum. Né? É, então, às vezes, a gente acaba uh, sugerindo uma, uma pesquisa complementar quantitativa que que ajude a validar determinado assunto, né, então isso acontece, né, tipo, acontece bastante, às vezes o cara quer fazer uma pesquisa é, muito mais política mesmo, só para provar um ponto interno dentro da empresa, então tem, tem determinados e determinados jeitos de, 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 é, que motivam a execução de uma, de uma pesquisa em si, de um estudo, né.
1: Bom, Fábio, cara, meu, tá indo num caminho aqui fantástico, a gente poderia claramente, eu falo isso sempre, mas novamente, mais uma vez, eu, a gente poderia claramente ir aqui é, por horas a, fi, a fim aqui, conversar e tudo mais. É, mas vamos lá, cara, o que, que você indicaria aí, puxando já a última pergunta, o que, que você indicaria para os nossos ouvintes em relação a algum tipo de conteúdo, seja livro, artigo, podcast, medium, enfim, curso? Legal. O que, que você indica, cara?
0: É... Cara, eu vou, vou começar com o Jabá, não é nem o Jabá, é um estudo que a gente acabou de fazer e está aberto na íntegra, é, 100% do estudo, o que a gente coletou de informação a gente abriu para todo mundo é, e de graça, então é o estudo dos imigrantes digitais, que é um estudo que a gente fez uh, no começo do ano, uh, finalizou ali quase no, no meio do primeiro semestre e agora a gente está disponível dentro da plataforma gente é, da Globosat, que é uma plataforma muito legal, inclusive, fica a dica aí, que tem vários estudos abertos ali de graça. Ah, e esse estudo dos imigrantes digitais é um estudo de autoria da Wake, que a gente fez para investigar um pouco ah, enquanto a gente fala de transformação digital, a gente vê bastante é, empresa criar serviços para nativos digitais, né? quem, quem nasce ali, depois dos anos 90, que entende um pouco mais da internet, é, melhor sem tanta barreira, a gente vê que 100 milhões de brasileiros é, economicamente ativos é, são nascidos antes dos anos 90, então o, o, o termo imigrante digital é, é para essa galera, e o quanto os serviços digitais não são feitos, pensados nessas pessoas, né, então é um estudo bem bacana, é, então acho que vale a pena ter o contato ali é, tem, acho que também vale a pena Uh, eu gosto muito de, de séries, coisas assim do tipo, né? E documentários tal. E não é nenhuma novidade, mas o Explain, né? O, o Explicando do Netflix sempre me, me atrai, assim. Eu gosto muito do conteúdo. Eles pegam um assunto específico e, e, e detalham um episódio de 20 minutos, assim, né? Vamos falar sobre o cérebro, sabe? Tem uma série, inclusive, do, do Explicando sobre. Sobre o cérebro, o pensamento, enfim Acho que vale muito a pena dar uma olhada nesse pacotinho aí que é legal ah, Não é uma dica minha, não li Mas a minha sócia, a Nath, ela leu e, e, e achou muito bom o livro Sobre é, Everybody Lies, né? Todo Mundo Mente É um livro que fala bastante sobre o coleta e consumo de dados Então não se conecta muito com o assunto de pesquisa que a gente está falando aqui, né? é um livro, cara, que o dia que ela apresentou lá pra gente uh, alguns dos principais insights, a gente pirou, né, uh, então acho que vale muito a dica. Outro livro que eu gosto bastante, esse sim eu li é do Derek Thompson é um livro uh, de Onde Nascem as Tendências, né, o Hitmakers uh, é muito legal esse livro, que ele fala sobre vários conceitos sobre inovação né, disruptiva, o quanto algo extremamente disruptivo acaba não tendo tanta aderência no mercado, é, muito por conta da falta de familiaridade do, do consumidor, né? Então, isso, de fato, é um, é um assunto bem interessante. A gente vem colocando esse pensamento em vários projetos aqui na Wake, né? Uh, deixa eu ver o que mais. Acho que de livros... Uh, isso Acho que podcast, ultimamente, eu tenho ouvido bastante coisa. Uh, eu gosto muito de passar o tempo... Uh, ouvindo dois, dois, dois podcasts, assim, de passatempo mesmo. Uh, um é o Braincast, que eu é, acho que é um dos mais antigos que tem aí, e, e que é do B9, então é, é muito, vale muito a pena, vários assuntos legais que eles acabam divulgando por lá, né? É, e tem um que é muito bom, que é do Conan O'Brien, que é um apresentador de, de TV uh, lá fora, né, de esses talk shows lá dos Estados Unidos, e ele tem um podcast que chama Conor O'Brien Needs a Friend, que é um... que ele sempre vão uma celebridades lá, enfim, é, pessoas legais, assim, que a gente conhece no mercado, principalmente da comédia, que eu gosto bastante, e aí ele fica conversando e, e, e trocando ideia com essas pessoas, então acho que é, é um negócio bem legal para passar o tempo em si, né? Ah, de curso, assim, acho que... É, quem quiser mergulhar um pouco mais no, no conteúdo de design de serviços, tem o IED aí, <risos> é, como uma, uma fonte boa, um mentionzinho também. E tem um curso bem bacana uh, da, da minha sócia, da Nath, uh, de Feature Studies, para quem quiser entender um pouco mais futurismo, técnicas de entender micro e macro tendências, tal, Hunt, Também no IED, que eu acho que é uma boa uma boa uma, um bom curso assim bem rápido, as pessoas gostam bastante é, e é um conteúdo bem interessante relacionado à pesquisa então acho que vale muito a pena também.
1: Boa, caramba excelente, excelente indicações Fábio, mais uma vez, cara muitíssimo obrigado pela, pela sua disponibilidade o papo foi demais, cara muito bom, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a você, cara. Bruno Beleza, cara, fica então assim um grande abraço meu querido.
0: Valeu, abração até a próxima aí. Até a próxima
1: Pois é, pois é, vamos chegando ao final A conversa tem bastante pano para manga E nas próximas entrevistas com certeza conseguiremos explorar um pouco mais a respeito o que eu gostei bastante da conversa com o Fábio é a sua honestidade em dizer que sim, existe uma empatia pelos negócios e é assim que as coisas funcionam. A princípio, tudo depende do propósito que determinada empresa tem em relação àquele entendimento. Por isso, ainda precisamos investigar mais a partir da visão das pessoas que estão dentro dessas empresas, como elas lidam com essas questões que foram levantadas. Além disso, precisamos entender também como essas organizações estão preparadas ou não para esse tipo de conversa. Há espaço para esse tipo de discussão? É possível questionar a estratégia e o propósito das empresas a partir do entendimento que se tem do mercado e das pessoas? Daqui a duas semanas continuaremos a série com o nosso último episódio do ano, então fiquem ligados. Mas a nossa série continua ano que vem, então fiquem tranquilos. E me digam, o que acharam do tema? Tem alguma sugestão de pergunta ou pessoas para entrevistar? Já sabe, só dar aquele alô. E a propósito, não deixe de compartilhar. Essa é a terceira série que está sendo produzida por mim, Bruno Bonini. Conto com a ajuda dos meus amigos Lucas de Toledo e Luiz Bulls nos Brainstormings. A música de abertura é dos meus amigos da Big Pasha. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!